0: Üdvözlöm Önöket a Backstage mai adásában, én Rehák Rima szombaténre vagyok, és nagyon köszönöm, hogy ma is velem tartanak. A következő, majdnem egy órában a következő témáim lesznek. Pride hónap van, de sajnos nem mindenkinek jön be a szivárvány. A hétvégén erőszak hullám söpört végig Amerikán, de ez is csak egy újabb alkalom, hogy megtámadják a legális fegyverhasználatot. Aztán energiaválság 20 folytatódik az az őrület itthon és Amerikában is, és úgy tűnik, hogy iráni olajat fogunk kapni orosz helyett. Aztán a végére hagytam még egy gazdasági témájú hírt, hogy megindulhat végül Ukrajnából a Gabona Export, viszont ami eddig elhagyta az országot, az valamilyen módon sem jutott el a céljához. Szóval eddig a, a, a következő egy órában is, Érdemes lesz velem tartani, most jön egy kis szünet, egy jó kis zenével, és aztán utána belevágunk a hírelemzésbe. Üdvözlöm Önöket újra, ez itt a Backstage, a Hit Radio-ban. én pedig Rehá a Szombati Öndről vagyok, és nagyon köszönöm, hogy velem tartanak. De mielőtt belevágnánk a hírelemzésbe, el kell, hogy mondjam, hogy megújult a Hit Radio YouTube csatornája, vagyis inkább YouTube csatornái, hitrádió Extra, Hit Radio Közélet, Hit Köznapok, tribűn, ultrahang, mindenki kedvére válogathat a témák között, és hát, ha feliratkoznak, amire mindenképpen buzdítjuk Önöket, akkor rá kellene kattintani a kis harangocskára és a feliratkozás gomb mellett, mert akkor megkapják az összes új bejegyzésről, vagy új feltöltésről az értesítést, és pedig elég sok új feltöltés van, nagyon sok téma van, rengeteg jó műsort készül a Hitrádióban, és külön ajánlom az ultrahangot, amelyen rendszeresen hallgathatják Nógrádi György elemzéseit, és nagyon sok olyan megszólaló van, aki szakértőként elemzi a napi aktuál politikai eseményeket. És hát az én műsoromnak is nem soká saját csatornája lesz, de már elérhető a Spotify-on is, a hitrádiónak a, a csatornáján, és meghallgatható egyébként a YouTube-on is a műsorral egy időben nagyjából kikerül a felvétel a YouTube-ra is, így nem kell feltétlenül a rádió alkalmazkodni, hanem meg lehet hallgatni saját tempóban is. A Spotify pedig azért jó, mert így a kocsiban is lehet hallgatni, hogyha az ember még olyan utakon jár, ami navigációt igényel. Szóval mindenképpen érdemes minden egyes csatornán követni bennünket, ez nekünk is segít, és egyre kényelmesebb lesz ezeket a műsorokat újra hallgatni. Szóval, ahogy ígértem, Pride hónap, erről mindenféleképpen szót kell ejteni, mert ugye minden irányból kapjuk ezeket a dolgokat, rengeteg hír van, és hát úgy tűnik, hogy ezért ellenállás is jócskán akad ebben a témában, Ugye ez korábban a meleg büszkeség ö, hónapja volt, de most már ez ugye LMBTQ, ö, tehát mindenféle ö, szodomában alkalmazott, ö, nem kifejezetten természetes szexuális irányultság beletartozik ebbe. Ö, nem csak a melegek, tehát nem csak azok, akik a saját nemükhöz vonzódnak, hanem a transzneműek és mindenki más, aki egyébként ebbe a queer kategóriába tartozik, ami egy nehezen behatárolható dolog. És hát ez egy eléggé feltűnő téma, bár nem egy nagy létszámú társadalmi réteget fed le, viszont el kell mondani, hogy az ő hangjuk a leghangosabb, tehát inkább hangosan kiabálnak, mint sem sokan vannak, de ettől függetlenül eléggé meghatároz nagyon sok irányból mindent, az, hogy mi a véleményük, vagy hogy igazából megbántva érzik-e magukat, vagy nem. És ugye, amiről beszélni szerettem volna, elsősorban ugye az amerikai hadsereg például, ott mindenki igyekszik természetesen az amerikai hadsereg is politikailag korrektül hozzálni ehhez a dologhoz, annak ellenére, hogy ezért ez egy olyan kérdés, ami élet-halál kérdése is lehet akár a harctéren, mert aki egy ilyen diszfóriában szemben, akár, akárhogy is megpróbálják minden, hogy ránk erőszakolni, hogy ez egy természetes dolog, és ugye Isten teljesen skizofrén, mert össze-vissza variálja az emberek agyába a dolgokat, holott egyfajta testbe kerülnek be, és ugye nem abba valók, meg inkább madarak, meg macskák, meg sárkány, meg ki tudja, micsoda, tehát úgy tűnik, hogy, hogy szerencsétlenek egyszerűen mindannyian rossz testbe születtek, De ettől függetlenül szerintem ez még mindig, ahogyan ez korábban rendesen be is volt kategorizálva egy ment probléma, és ezt igazából kezelni kellene, meg segíteni kellene, hogy valahogy ki tudjanak jönni belőle, nem pedig erősíteni. De ugye ettől függetlenül politikai korrektség jegyében az amerikai hadsereg, legalábbis most a tengerészgyalogság, kicsit magára vonta a figyelmet, mert kiraktak a Twitterre egy olyan képet, ami egy csisakot ábrázolt, szivárvány színű töltények voltak ráerősítve, és ugye arról van szó, hogy természetesen mindenkinek a méltóságát tiszteletben kell tartani, és hogy ezeket az embereket támogatóan kell fogadni, nem szabad őket diszkriminálni, és így tovább. Ugye rengeteg botrány jelenik meg az amerikai hadsereg körül, tehát nem csak a hadsereg a haditengerészet, és így tovább a többi részlege körül is, ugyanis szivárognak ki olyan ügyek is, amikor kritikai fajelméletet tanítanak a kiképzésen a katonáknak, vagy, vagy ugye túltolják ezt a vókizmust, és hát ugye most arról is szól a fám, hogy lehet-e transzneműnek szolgálni az amerikai hadseregben. Tehát, hogyha valakinek van egy ilyen mentális betegsége, akkor azért élet-halál kérdés lehet a harcmezőn, hogyha még abban sem biztos, hogy milyen nem ő egyáltalán, vagy mondjuk ö, rosszul esik neki, hogyha valaki csúnyán néz, mert egyébként egy csomó olyan helyzet alakul ki, amikor ezek az emberek véltsérelmek miatt kiabálnak, ami nem is történt semmi, csak mondjuk valami, hogy nem úgy reagált valaki, ahogy ők azt elvárták, de igazából nem bántja őket senki, csak mondjuk tartják a távolságot, tehát ezek az emberek mondjuk ki, legtöbbször labilisak. Tehát egy ilyen ember kezébe fegyvert adni és kiküldeni mondjuk egy olyan fegyveres konfliktusba, ahol használni is kell azt a fegyvert, az életveszélyes a többiekre nézve. És ugye egy teljesen normális dolog volt, hogy például Donald Trump alatt betiltották ezt az egészet, és lényegében szolgálhatott valaki, aki transznemű akkor, hogyha nem volt diagnosztizálva nála ez a diszfória, és hajlandó volt a saját neme szerint tehát a, a, fi, a születési fizikai neme szerint szolgálni. Egyetlen egy esetben volt megengedve, hogy a másik nem ö, ö, a választott neme szerinti szolgálatba léphessen, hogyha legalább 36 hónapja ö, már túl volt a kezelésen, és stabilan ö, megmaradt ebben a, ebben a hiszemben, vagy tudatban, hogy ő a másik nemhez tartozik. Ami ugye valószínűleg azért volt 36 hónapra belőve, mert hogy nem annyira sűrűn fordul ez elő. Tehát... Ö, 2021-ig ez volt az amerikai hadseregnek a hivatalos álláspontja. Biden beiktatás akkor természetesen azonnal megígérte, hogy ezt mind visszacsináljuk, mert ugye amit Trump csinált, az minden hülyeség volt. Viszont, hála Istennek egyelőre még nem sikerült idáig eljutni. Ugye a sok újonnan kirobbantott háború, meg az afganisztáni kivonulás, meg a ilyen-olyan hadüzenetek burkolt, nem burkolt között nem annyira foglalkoztak ezzel a haderőreforma. Most ezt direkt sarkítom ki, mert természetesen ez nem haderőreform. Meg egyébként már az én véleményem szerint a nők jelenléte is eléggé kérdése sokszor a hadseregben, mert hogy mentálisan teljesen más, hogy vannak felépítve meg, megérzelmileg, mint a férfiak, és sok szempontból nem alkalmasak bizonyos szerepekre emiatt. Van nyilván kivétel, de azért azok, azok elég kevesen vannak, Szóval már itt ez is egy kérdés, és nem hogy az, aki egyébként teljesen bizonytalan a saját nem identitását illetően is, aminek ugye fizikailag látható jelei vannak. Tehát ez azért egy elég elég nagy probléma. És hát Biden megígérte, hogy teljesen mindenkinek lehetővé teszi a szolgálatot, de azért valószínűleg ezt eddig sikerült a katonai lobbinak azért szép csendben megakadályozni. Na most ugye az amerikaiak máshol is borzolják a kedélyeket, mert ugye Kuvaidban a, az amerikai nagykövetség elkövette azt a hibát, hogy a Twitteren, amit egyébként a helyi lakosság is olvas, arabul is hozzáférhetővé tette egy olyan bejegyzést, amiben ugye támogatják a melegeknek a jogait, meg az LMBTQ közösséghez tartozók jogait, és ugye azt arra bátorítanak mindenkit, hogy ezt fogadják el, és ezt tartsák tiszteletben, ezeknek, is, ezeknek az embereknek is joguk van ahhoz, hogy, hogy teljes értékűek legyenek. És mindezt egy olyan országban, ahol 7 évet lehet azért kapni, hogyha valakit rajta kapnak egy, hason, egy ugyanolyan neművel szexuális aktus közben. Tehát ez egy, ez egy nehéz téma, mert nem lehet egy másik országnak a kultúráját, meg a a hagyományait ilyen módon totálisan figyelmen kívül hagyni. Ugye ebből is látszik, hogy az amerikaiak borzasztóan arrogánsak. Az, hogy valakinek lelkiismereti szabadsága van, az egy sokkal erősebb alapjog, mint az, hogy mondjuk ezt a gender diszfóriát valamilyen módon a többi emberre rá és akkor is, hogyha természetesen az iszlám országokban a vallásszabadság az egy nem létező dolog, mert ugye csak az iszlámnak van dominanciája, de ettől függetlenül az is egy állapot. És a befogadó országnak a szituációját, meg a helyzetét azt egy diplomatának a legmesszebb menőkig támogatni vagy nem támogatni, hanem legalábbis figyel- figyelembe venni kell és az azt jelenti, hogy nem lehet ész nélkül össze-vissza mindenfélét kiposztolni egy arab országban, vagy egy, egy muzumán országban a Twitterre, mert abból problémák lehetnek. És ugye most arra, arról beszélnek a kuwaitiak, hogy az amerikaiak megsértették a diplomáciai egyezményeket, mert hogy ez egyébként egy a hatályban levő, az országban hatályban levő törvényeket nem, ö, nem követi, meg nem tartja tiszteletben ez a bejegyzés, és ugye ebből is látszik, hogy, hogy szóval Amerika azt hiszi, erről fogok majd egy további blogban is beszélni, azt hiszi Amerika, hogy mindent lehet neki. És hogy mindenki más fogja be, csinálják, amit, amit mond ő, és az, hogy nekünk van a saját véleményünk, az nem, fog, az nem érdekli őket, mert nekik van igazuk. És ez az arrogancia, ez nagyon sok helyen nem jön ki jól. Ugye ott van például Amerikában is azért az a szűk réteg, aki megpróbál ellenállni ennek. Ugye most a Pride hónapon belül minden egyes sporteseményen természetesen vagy szivárvány színű mezbe, vagy valami logóval ellátott karszalaggal, vagy vagy akár csak a logóval kell kimenni a, 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 a meccsre, és akkor úgy kell játszani, mert hogy ezt mutatni kell, hogy mi hogy szeretjük ezt a társaságot de közben ott vannak emberek, akiknek a lelkiismereti szabadsága tiltja ezt, mert például egy keresztény alapvetően ezt bűnnek tartja. És teljesen más, hogy gondolkodik róla. Vagy egy muzulmán például teljesen ebben egy platformon van a kereszténységgel, és ugye hála Istennek vannak azért olyanok, akik ezt megtagadják. Tehát például a Tampa Bay baseball csapat egyik másik játékosa megtagadja ezt, vagy megtagadta ezt vallási okokból, ugyanis a Chicago White Sox elleni mérkőzésre kellett volna, hogy ilyen logóval ellátott mezben menjenek ki, de erre nem voltak hajlandók. És ugye az a baj, hogy retorzió kérik ezeket a, ezeket a játékosokat, ugye hallottunk olyanról, akit elbocsátottak, futballjátékost is, és ugye most például ennek volt a, a magyar-angol válogatott, barátságos válogatott mérkőzésen is apropója, mert ott is volt olyan játékos, akinek muszáj volt felvenni ezt a, annak ellenére, hogy, hogy ugye vallási okokból megpróbálta, ezt az egészet elkerülni, de mégis szerítették. és akkor ugye ide jönnek Magyarországra, ott van 30 ezer gyerek a, a lelátón, ugye 14 éven aluli gyerek, és ö, ö, ezek a játékosok ugye ahelyett, hogy a focival foglalkoznának meg azzal, hogy megszerettessék ezekkel a gyerekekkel még jobban a futballt, akik ugye örülnek neki, hogy látnak egy ö, nyilvánvalóan elvárhatóan magas szintű meccset, és letérdelnek ami ugye a Black Lives Matter meg a, meg a fehér felsőbbrendűségnek a behódolása ugye a feketékkel, meg a rasszizmus elleni küzdelemmel szemben. Ugye ez is csak egy ilyen katyvas, amit most elmondtam, mert a Black Lives Matter az nem a rasszizmus elleni küzdelem. És... Az, hogy letérdelnek az angol játékosok egy magyarországi meccsen, az egyértelmű üzenet. És akkor utána, ugye természetesen fújolnak a gyerekek, mert nálunk azért még előfordul egy-két normális szülő, aki erről vagy felvilágosítja a gyerekét, vagy pedig ö, ö, úgymond a gyereknek már tizenéves korában van erről saját véleménye. És akkor e, utána arról cikkeznek, hogy ez egy büntetés, mert hogy ugye, ez, meg hogy ki, a futbalszúrkoló, futbalszúrkolókkal kapcsolatos UEFA rendeleteket Magyarország ezzel lényegében kiátszotta, mert hogy nem felnőtt szúrkolók voltak ott, hanem gyerekek, amire ugye nem vonatkozik a tiltás. De azért gondoljunk vissza, hogyha a magyar szúrkolók, úgymond, ez a sok gyerek bünteti az angol válogatottat is azért, kap, azért kaptak ki, számunkra nagyon örvendetes módon, nem azért, mert nem jól játszottak, hanem azért, mert hogy ugye itt mindenki fújolt, meg hogy ez egy ilyen rasszista megnyilvánulás volt a magyar gyerekek részéről, jó sok felnőtt is volt velük, tehát az egész megint mosdatják a szerencsend, de közben nem azzal foglalkoztak, amiért ide jöttek, hogy legyen egy jó színvonalú, kiváló focimát, és hozzák a papírformát, amit 1962 óta minden egyes találkozón sikerült. Szóval ez, ez most azért egy történelmi meccs volt, mert, mert ugye legyőztük őket büntető gollal ami természetesen kifogásolható, tehát nem volt szabályos büntető természetesen, de tehát az én számomra ez egyébként egy jó reménységre adokot, hogy hogy van egy csomó gyerek, akiket egyelőre nem sikerült ezzel a vókizmussal megfertőzni. És aki talán minél nagyobb lesz, annál jobban megérti, hogy ezek a dolgok, ezek, ezek ideológiai kérdések, és nincs olyan, hogy valaki rossz testbe születik, hanem olyan van, hogy valakinek mentálisan problémái vannak, vagy van egy hajlama, amin nem tud uralkodni, és ezt, ezen segíteni kell, és nyilván nem lehet őket kiközösíteni, de nem azzal kell segíteni, hogy akkor én erre rámondjam, hogy ez milyen szuper. Mert egyébként az én lelkismeretem, szerint ez a dolog, az egyik része betegség, a másik része, amikor már megélik ezt a választott életformát, az pedig bűn. De ehhez is, hogy ezt az ember mondja, ehhez is óriási bátorság kell. Hála Istennek nálunk még büntetlenül ki lehet ezt mondani, és a muszlimok sem fogják valószínűleg hagyni magukat, arra pedig reménykedünk, abban reménykedünk, hogy az amerikai keresztények előbb-utóbb felveszik a kesztyűt, és végre kiállnak a saját hitükért, ahogyan az egyébként feladat is volna. Most következik egy kis szünet, és aztán utána beszélek még amerikai témákról. Üdvözlöm Önöket újra, ez itt a backstage, én pedig Rehák Rimaszambati Andra vagyok, és ahogy ígértem, beszélek egy keveset arról, hogy ö, ugye újabb erőszak hullám söpört végig a hétvégén Amerikán. És ez ugye a mi számunkra annyira nem lenne érdekes, ö, abban az értelemben viszont az, hogy ezeket a fegyveres támadásokat, Ezeket fel fogják valószínűleg arra használni, hogy a legális fegyverviseléssel szemben újabb támadásokat indítsanak. Ugye az történt, hogy. Tehát van egy kategória, ami tömeg, Tehát a tömeglövöldözés Amerikában egy olyan esemény, ahol legalább négy embert meglőnek, akik megsebesülnek vagy meghalnak. És ugye ilyenből az elmúlt hétvégén 14 történt az egész országban elszórtan, tehát egy-két egy, napon belül összesen. És ugye most én nem fogom felsorolni, hogy ezekben hányan sérültek meg, és kik, és hol. Ezt nyugodtan el lehet olvasni az amerikai, például a Fox News-nak a, a weboldalán, megvannak ezek a, ezek a források itt nevezve, meg, meg lehet látni a részleteket. Ugye a mi számunkra nem ez az érdekes ebben, hanem az, hogy ugye minden egyes ilyen tömeg, tömeglövöldözés után felmerül a téma, hogy akkor be kellene tiltani a fegyverviselést teljes egészében Amerikában. Nálunk egy kicsit más a helyzet, mert itt nincsennek meg a hagyománya. És itt borzasztó nehéz egyébként legálisan fegyverviselési engedélyhez jutni Magyarországon. Akkor is, ha erre van törvényes lehetősége valakinek, nagyon-nagyon indokolt esetben kapja meg csak az engedélyt, Tehát a hatóságok hihetetlenül szigorúak ebben a témában, de nálunk ugye más a hagyomány ebben ebben a kérdésben. Amerikában szinte a legelső pillanattól kezdve magánszemélyek is viselnek fegyvert saját védelmükkel védelmük és, és tehát a saját védelmük miatt, és azért, hogy ha mondjuk egy politikai rendszer túlságosan diktatórikussá válik, akkor a polgároknak legyen a kezükben olyan eszköz, amit nem kontrollál az állam, amivel le tudják váltani hogyha túlságosan diktatórikussá válik. Mert ugye azt tudjuk, hogy azért egy diktatúra általában úgy alakul ki, hogy a demokratikus államberendezkedésnek az eszközeit használja fel, hogy hatalomra kerülhessen. Ezt láttuk Adolf Hitler- Hitlernél is. Ugye Lukasenko is minden évben eljátsza, a, vagy minden választáson eljátsza a nagy demokráciát, de lényegében ezek diktatúrák. És, vagy hát Adolf Hitler náci Németországa az egy diktatúra volt. Na és ezt ugye most megint csak támadás fogja érni, ugye azért a nagy amerikai demokrata felvilágosult, liberálisnak nevezett államberendezés, vagy vagy ez a politikai irányzat, ez mindenáron azt szeretné, hogyha az embereknek a kezében nem lenne ott ez az eszköz. És ezt ezekkel indokolja, hogy tessék, itt van 16 14-16, 14-16, ez mind attól függ, hogy, hogy hogyan nézzük a kategóriákat. Ilyen esemény történik egyetlen hétvége alatt, 38 halott, több tucat sebesült, és így tovább. Ez mind azt mutatja, hogy el kell venni a fegyvert az emberektől. Na most azzal, az az itt, hogy nem a legálisan tartott fegyverek okozzák a problémát. Ugye, aki legálisan fegyvert birtokolhat, az esetek 99%-ában végig járja az összes olyan előírást és betartja a tárolásra vonatkozóan, a szállításra, magára vásárlásra vonatkozóan, ami egyébként ezekben a jogszabályokban elő van írva. Egy-egy esetben átcsúsznak emberek ezen a rostán, ami ugye a rendszer hibájából adódik. Ez nem az a probléma ezzel, hogy az emberek kiátszák, hanem rossz a rendszer. Ugyanis úgy lehet, tehát bemegy az ember egy egy boltba, ahol fegyvereket lehet vásárolni, vagy lőszert, és akkor kiválasztja azt, amit szeretne, és akkor a boltos, vagy az eladó elindítja a background check-et, tehát egy ilyen háttérben elvégzett ellenőrzési folyamat indul meg. Viszont például, hogyha valaki a, a katonaságból mondjuk egy ilyen posztraumás stressz miatt leszerel, és mondjuk ott benne van az aktájában, hogy nem viselhet fegyvert, ezt a boltos nem biztos, hogy látja, ő ugyanis csak korlátozottan fér hozzá azoknak a hatóságoknak az adatbázisához, amelyek ezekkel a dolgokkal úgymond ellátják az embereknek az aktáját, vagy ahol ezek tárolásra kerülnek. Tehát ugye a boltos akkor adhat el valakinek fegyvert, hogyha nincsenek, korlátozó bejegyzések az aktájában, azokban az adatbázisokban, amikhez hozzáfér. Viszont ezek az adatbázisok egymással nincsenek átfedésben. Magyarul lehet, hogy az FBI-nál nincsen benne ez a kitétel, a katonaságnál meg benne van, akkor ö, nagy valószínűséggel meg tudja venni a fegyvert legálisan, mert a boltos az nem látja a katonaságnak a a szigorúan titkos adatbázisát. De nincsen egy köztes felület, ahol mondjuk ezeket az információkat, ami ugye problémát okozhat, áttovábbítják egy közös adatbázisba, amit lát mindenki, mert ugye nem kell minden adatot áttovábbítani, csak azt, akinél probléma van. És akkor ezt meg lehetne akadályozni, de mivel ezek a rendszerek egymással nem kommunikálnak, így persze kaphat valaki úgy fegyvert, hogy utólag kiderül, hogy természetesen a katonaságból is azért küldték el, mert hogy nem tudta kontrollálni mondjuk az indulatait, vagy vagy túl agresszív, vagy vagy valami hasonló. És ugye a legtöbbször a polgárok, azok a saját védelmük érdekében, meg meg a, a... Saját tulajdonuk védelme érdekében tartanak fegyvert otthon. De a problémák, ezek a lövöldözések, ezek nem az ilyen emberek kezelte a történnek, hanem illegálisan vásárolt, mondjuk félautomata gépfegyverek, tehát ilyen assault rifle-nek hívják ezt angolul, olyanokkal történik, amit a fekete piacon vásárolnak, és mondjuk valaki megbuherálja, és automata fegyver lesz belőle. És akkor ilyen bandaháborúk háborúk különböző etnikumok között, meg, meg a város, különböző városrészek között ilyen helyeken történnek ezek, vagy pedig nem, szabályos, nem szabályszerűen tárolt fegyver, tehát mondjuk, aki illegálisan vásárol fegyvert a fekete piacon, mert egyébként mindenhez hozzá lehet jutni, azt nem fogja kötni semmilyen előírás, meg az engedélyhez szükséges ellenőrzés, hogy mondjuk legyen fegyverszekrénye, el legyen zárva úgy, hogy ne tudjon hozzáférni, és így tovább. És akkor ezekkel a fegyverekkel, amiket illegálisan szereznek be, és nem megfelelően tárolnak, ilyenekkel végzik, vagy ilyenek miatt történnek ezek a, ezek a tömeglövöldözések, meg az iskolai lövöldözések, és ez igazából nem a... Tehát ezt a problémát kellene orvosolni. A fegyver, a fekete piac, meg a, a rendszernek a különböző kiskapui okozzák ezeket a problémákat. De ugye most megint az lesz, hogy mivel a, a, a mostani hatalom az teljes diktatúrát akar kiépíteni lényegében, hogy ne legyen ellenfele, ne lehessen ellene a választáson győzelmet aratni, legyen olyan a rendszer, illetve ne lehessen ellent mondani, tehát az egész ország az lényegében mind olyan, mind azt tegye, amit ez ez a demokrata kormányzat jelenleg szeretne, Ezért ugye el kell venni az emberektől a fegyvert, akik lehet, hogy egy idő után azt fogják mondani, hogy na jó van, elég volt belőletek, akkor mostantól kezdve átveszük az uralmat, és akkor polgárháború lesz. Ami egyébként egyáltalán nem egy kívánatos dolog, viszont van az a szint, amikor az embereknek már nincsen más eszköz a kezükben, hogy eltakarítsanak a hatalomból valakit. Az amerikaiak nyilván nem ilyen beállítottságúak, viszont az, aki ragaszkodik ahhoz, hogy a fegyverviselés az az továbbra is jog legyen, és hozzáférhető legyen a magánszemélyek számára is, az ugye ezzel érvel főleg. Nyilván ez egy nagyon-nagyon szélsőséges példa, és nem is biztos, hogy erre bármikor sor fog kerülni, de egyébként a jogot azt mindenképpen szeretnék megtartani. És ugye ezt akarják most ezzel megint kikezdeni. És hát Mind a mellett, hogyha elveszik a fegyverviselést, és nem lehet legálisan fegyvert tartani otthon, akkor gondoljunk bele, hogy mi lett volna például egy ilyen Black Lives Matter felkelés, most mondom direkt a felkelést, kisarkítva során, ami ugye elindult a COVID alatt, hogy egyszeren oda mentek a jó városrészekbe, és elkezdtek fosztogatni, vagy legalábbis akartak. És hogyha nincsen az embernek eszköze arra, hogy megvédje saját magát, A hatalom pedig, ugye a kormányzat az bátorította őket, hogy persze nem történt szabálysértés, semmi gond. Lehet kint üvöltözni az utcán, fegyverekkel fenyegetni legfelsőbb bírósági bírókat, meg lehet fegyverrel fenyegetni embereket halálosan. Mert ez az mindenkinek a saját jogának a megélése. Tehát ugye a jelenlegi hatalom nem próbálja elrettenteni ezeket a fosztogatókat, Sőt, az egyik embertől, aki megvédte a saját házát, még el is vették a fegyvert, holat legálisan tartotta, és nem is használta illegálisan, tehát nem volt joguk elvenni. De mégis úgy tűnik, hogy a fosztogatók mellett áll a hatalom. Tehát képzeljük el, hogy mi van akkor, hogyha nincsen tényleg legálisan lehetősége valakinek egy ilyen társadalomba megvédeni saját magát. Az azért eléggé probléma lesz, mint amellett, hogy ugye már látjuk Davoszból is, hogy a magántulajdonnak a Tisztelete, az szinte teljesen kezd eltűnni. Szóval olyan polgárháborús anarhia tud kitörni egy ilyen szituációból, ami ugye egyáltalán nem kell, viszont egy ilyenben nem kell, hogy hogy mondjuk az inflációval foglalkozzon egy kormányzat. Most megint iszonyatosan kisarkítottam, de hogyha végig gondolunk egy ilyen kifutási pályát, akkor azért ennek ez a vége. A következő blogban energiaválsággal fogunk foglalkozni. Most jön egy kis zene, és aztán utána folytatjuk. Üdvözlöm Önöket újra, az itt a backstage-en Rehák vagyok, és ha lemaradtak volna a műsor első feléről, akkor ezt az adást szerdán délután 3 órakor a Hitrádió megismétli. Egyébként pedig, ahogy mondtam, a műsor elején a Spotify-on és a YouTube-on is meghallgatható lesz rövidesen illetve ha minden jól megy, akkor a YouTube-on egy időben kerül ki a műsor a rádióban a leadással. Viszont, hogyha visszatérünk a komoly témákra, akkor egy kicsit nyilván kell beszélni az energiaválságról, ami egyáltalán nem pozitív irányba mozdul el, mert ugyanis most történt egy olyan esemény, hogy Amerika hozzájárult, hogy az embargó, ellenére, vagy a szankciók ellenére a vásárolhat két európai olajtársaság olajat. Ugye az olasz és a spanyol olajtársaságok, az Eni és a Repsol vásárolhat Venezuelától olajat, annak ellenére, hogy ugye Trump idején a maximális nyomásgyakorlás keretében elvették ezt a jogot Venezuelától, tehát nem lehetett tőle legálisan vásárolni, és hát nyilván csak a kínaiak voltak hajlandók erre, vagyis ők nem foglalkoztak egyedül ezzel a tilalommal, akik ugye jelenleg azért az orosz olajat is eléggé nagy tételben vásárolják, meg Irántól is vásárolnak olajat, tehát a kínaiakat egyáltalán nem érdekli ez, de a világ többi részének Amerika dirigál. És most ugye ennek a két olajtársaságnak megengedték, hogy akkor mégiscsak vásároljanak az orosz olaj helyett Venezuelától tól aranyárban nyersolajat. Ez ugye több szempontból is aggályos, ugyanis ö, a szakértők szerint Venezuela ö, olyan szinten nem, hát nem könnyen feldolgozható olajat árul, hogy azt be kell keverni egy másikkal és ugye iráni olajjal keverik állítólag a venezuelai olajat, ami azt jelenti, hogy most az olaszok, meg a spanyolok aranyárban meg fogják vásárolni a tankereken átszállított venezuelai olajat, ami, ami iráni olajjal van keverve. Tehát az orosz olaj helyett, ami ugye egy teljesen normál, alapvetően jó minőségű nyers olaj, meg ugye az infrastruktúra fel van erre készülve, meg ezzel tud lényegében termelni, Ezt most úgy kell kiváltani, hogy egy szélsőséges iszlám rezsimtől vásárolt olajjal kevert, szélsőségesen kommunista rezsimtől vásárolt olajjal fogjuk, vagy fogják ezt ezt kiváltani. Tehát, és mindezt többszörös áron. Szóval mondja meg nekem valaki, hogy miért jó ez, akár Olaszországnak, akár Spanyolországnak. És adásul a másik az, hogy hogy, voltak megjegyzések például a Facebookon, hogy ahogy az ember olvassa ezt, hogy Amerika megengedte egy spanyol olajtársaságnak, meg egy olasz olajtársaságnak, meg az Európai Uniónak ezt, meg azt, hogy kicsoda Amerika. Tehát kb. olyan érzése van az embernek, mint amikor a Szovjetunióban fölülről valamit meg lehetett csinálni, és ugye külön folyamodni kellett a kérelemmel valakihez, hogy meg lehessen ezt vagy azt lépni, hogy Amerika kicsoda, tehát körülbelül ugyanolyan birodalmi birodalmi beállítás van, mint annak idején a Szovjetunióval volt, és dirigálnak az amerikaiak. És hát nekünk ugye létkérdés, hogy orosz orosz olajat vásároljunk, erre vagyunk berendezkedve, meg ez ez jön körülöttünk a a csővezetéken. És hát ez egy rókafogtacsuka, hogyha nekünk is tankerekkel kell majd vásárolni az olajat, mert vagy tankerekről, amire ráadásul nem is képes annyit szállítani, amennyire szükségünk van. Tehát mellette viszont ugye persze tolják ezt, hogy akkor legyenek megújuló energiaforrások. És... nem lehet megújuló energiaforrásokat alkalmazni. Tehát ugye most kijött az is, hogy az Európai Unió hogyan szeretné, milyen akciótervvel készül arra, hogy kiváltsa az orosz gázt és az orosz kőolajat az Európai Unió tagállamainak a felhasználásából. És ugye természetesen megint megjelenik a megújuló energia, tehát a szélenergia, az etanol, meg a vízenergia, napenergia, és így tovább. Na most ezekről már hosszú évek tapasztalatai mutatják, hogy teljesen instabilak, vannak jó időszakok, meg vannak nem jó időszakok. Az, hogy van egy stabil ellátás, ami ugye foszilis energiahordozókat jelent, ezzel meg lehet támogatni egy instabil rendszert, hogy folyamatos legyen a stabilitása. De ha ezt elhagyjuk, akkor onnantól kezdve nem lesz garantált az áramellátás, a fűtés, és itt tovább. Ugye a szállítást nem lehet megoldani. És hát az az igazság, hogy, hogy erre vannak ilyen vészforgatókönyvek, tehát ugye országok háborúznak egymással, és most már vannak olyan technológiák, amivel mondjuk ki lehet lőni, vagy ki lehet iktatni akár egy, egy erőművet, vagy, vagy egy, egy áramellátó központot, vagy, így, vagy mondjuk egy finomítót, vagy akár az összeset egyszerre, és hát erre azért vannak ilyen úgynevezett science fiction regények, amelyek már talán nem is annyira utopisztikusak, hogy mi történne akkor, hogyha mondjuk 3-4-5 napra, egy hétre, egy hónapra leállna az áramellátás. Mert ugye az áramot is sok, sok helyen foszilis energiahordozóknak az elégetéséből nyerik, mert ki kellett váltani az atomenergiát, ami pedig eléggé hatékony és nagy teljesítményű, ráadásul tiszta is. Tisztább, mint a foszilis energiahordozóknak az elégetése. Tehát itt mindenki simán tovább gondolhatja ezt a dolgot, és azzal van a legnagyobb probléma, hogy egy nem változó keresletet szeretnének egy nem kielégítő kínálattal ellensúlyozni. Tehát az emberek hozzá vannak egy kényelmi szinthez szokva, és ha ezt nem kapják meg, akkor abból óriási probléma van. Ráadásul ugye ezekben a könyvekben, amit egyet-kettőt azért én elolvasnék az önök helyében is, annak ellenére, hogy fikció és ráadásul eléggé enyhe, tehát amit én olvastam például, ezt egy osztrák szerző írta, és ott azért nem áll le mindenhol százalékosan az áramellátás, de így is a végén már gyilkolnak az emberek alapvető, tehát akár vízért, vagy azért, hogy hogy mondjuk üzemanyagot tudjanak tankolni az autójukba. Tehát nagyon-nagyon súlyos következménye lehet annak, hogyha megszűnik ez ez a stabil ellátás, ami most van. És hát erre nekünk nem úgy kellene készülni, hogy akkor nyírjunk ki még több olyan erőforrást, ahonnét ezt lehetne stabilizálni. De nagyon úgy tűnik, hogy az Európai Unió ezt szeretné. És akkor megint ott vannak a kérdőjelek az ember fejébe, hogy mi érteke származhat ebből az Európai Uniónak, hogyha megszűnik az az államokban a stabilára mellátás, és anarhia tör ki. Hát anyagi előnye nem biztos, hogy származik belőle, ráadásul, hogyha az emberek elkezdik ölni egymást egy kanna benzinért, akkor az úgymond nem létező hadseregek, meg a a rendfenntartók azok, azok nem fognak tudni igazából a saját munkájukkal foglalkozni, mert hogy általában a normális, konszolidált állampolgárokat kell majd valószínűleg valahogy visszafordítani a normálisba, tehát nem a bűnözőket, akik természetesen ezt ki fogják használni. Én mindegy, nem akarom az ördögöt a falra festeni, de ez a terv, amit az Európai Unió most lerakott arra, hogy, hogy hogyan kell kiváltani az orosz gázt, meg az orosz kőolajat, az egy mese és az abban az esetben lenne igazából alkalmazható, hogyha a szélenergia, meg a vízenergia, meg a napenergia, meg a bioetanol, meg az összes többi alternatív energiaforrás, a geotermikus energia az mind-mind stabil lenne, és megbízható stabil ellátást tudna biztosítani. Na most ez nem létezik. Ezt sajnos nem tudjuk garantálni, de úgy tűnik, hogy ezek az emberek ezek teljesen elveszítették az, a realitás érzéküket is, meg sajnos az eszüket is. Most jön egy kis zene, és aztán utána ukrajnai gabonák fogjuk zárni a mai adást. Üdvözlöm Önöket újra, én Rehal Klima Szombati Andra vagyok, és Önök a backstage-et hallgatják a Hit Rádióban, és már csak távirati stílusban mondanék egy pár szót arról a hírről, hogy valamilyen módon lehetséges, hogy a közeljövőben megoldódik annak a kérdése, hogy Ukrajna tudjon tengeri úton, tehát hajóval is szállítani Gabonát azoknak a partnereinek, akik egyébként tőle szokták vásárolni a Gabonát. Ugye rengeteget hallottuk ezt, hogy ha nem tud exportálni Ukrajna, már így is visszaesés lesz, mert azért betakarítani sem annyira könnyű egy háborús helyzetben, de ha egyáltalán nem tud exportálni, akkor abból például a Közelkeleten és Afrikában óriási gabonaválság fog kialakulni, és hát ennek a tovább gondolása már az, hogy akkor ezek az emberek onnan el fognak indulni Európa irányába, ahol az ő véleményük szerint van gabonabár. egyébként nálunk is eléggé nehézkes lesz valószínűleg a beszerzése a gabonának. És ugye az az igazság, hogy az ember ilyenkor mindig úgy mindig azt nézi, hogy a saját kormánya hogyan készül fel erre, ugye nálunk is tilos jelen pillanatban is még gabonát kivinni az országból, ami egy egy arra az esetre, hogy ha nem tudunk szerezni, tehát hogyha, mert ugye nekünk is általában ez úgy működik, hogy mondjuk a takarmány minőségű vagy rosszabb minőségű gabonát azt messzebbre, olyan helyre exportálják, ami nem feltétlenül tehát ahol egyáltalán nem lehet hozzáférni illetve nyilván mivel takarmány ezt, ezzel letetik az állatokat és a jó minőségű gabonát azt egy részét tehát vagy, vagy nagyon jó áron eladják és akkor hozunk be külföldről olcsóbban, vagy akár drágábban, vagy pedig itt felhasználják Magyarországon és hát ugye most Ennek általában az az a a mozgatója, hogy az árutőzsdén hogyan lehet játszani a gabona a minőséggel, az árfolyamokkal, és így tovább. Tehát ezekre általában előre megkötik a szerződéseket, előre megvannak ezek a a szerződések, és akkor ez alapján manipulálják, vagy ez alapján változik a világpiaciára a gabonának. És most nálunk tilos exportálni, tehát azok, akik termelnek, vagy azok, akik egyébként nem termelnek, hanem mondjuk összegyűjtik ezt a, ezt a megtermelt learatott gabonát, és aztán különböző tárolókapacitásokból a világpiaci ár alapján manipuláltan sakkoznak, hogy akkor mit hova kell eladni, vagy pedig betárolni, és így tovább. Tehát itt ez, erre most nincs lehetőség Magyarországon. Viszont Ukrajna... Alapvetően, tehát létében függ attól, hogy ezek a bevételek ezekbe folyjanak hozzá, és azok az országok, akik pedig vásárolnak tőle, azoknak meg az ellátása függettől, hogy legyen gabona, hogy azért hogy azt a minimális, vagy azt a szintet, amit, amit egyébként, amihez hozzá vannak szokva, azt lehessen tartani. És hát most úgy úgy tűnik, hogy talán az az ENSZ-el tárgyalnak az ukránok, és úgy néz ki, hogy a törökök meg fogják oldani, hogy kiengedik majd, tehát létrehoznak egy folyosót, amin ki fogják engedni az ogyesszai kikötőből ezeket a a szállítmányokat, és aztán utána a nemzetközi felségvizekről pedig az orosz flotta fogja kísérni ezeket a, ezeket a, a, a szállítóhajókat ami ugye megint csak egy elég nagy kérdés, hogy ehhez mit fognak szólni az ukránok, de legalább már ugye ez a kényszerpálya kikényszerítette azt, hogy hogy beszélnek a kérdésről. És hát ez összességében ugye azzal is együtt jár, hogy lehetséges, hogy el lehet majd kerülni a a válságot, vagy legalábbis mérsékelni lehet, és tehát ugye egyébként pedig beláthatatlan következményei vannak ennek. Ha megindulnak a migránsok, vagy, vagy mondjuk éhínség tör ki, az is borzasztó, hogy, hogy ha, ha tömegével pusztulnak el az emberek azért, mert két nagy hatalom manipulálja egymás között a, az érdekszférában létező országokat. Már így is mi is érezzük a saját bőrünkön, ugye nem csak, nem csak az élelmiszeripar, az építőipar is érzi, hogy nagyon sok termék nem érkezik meg Ukrajnából, ami egyébként onnan érkezett, és ugye rá vannak e, erre építve bizonyos termékek, amelyeket mondjuk így gyártanak, vagy akár készen jönnek be az országba, és ezeket felhasználja az építőipar. Tehát e, igazából egész iparágak dőlhetnek be miattak, miatt a háború miatt, vagyis a gazdasági hatásai miatt. Szóval mindenkinek az lenne az érdeke, hogy minél gyorsabban vége legyen, de ehhez képest megint csak azt lehet hallani, hogy, hogy tovább, szállítják a nehéz fegyverzetet, most már Anglia is szállít ö, nehéz fegyverzetet Ukrajnának, és, és arról beszélnek davosban, hogy esélye van Ukrajnának győ, a győzelemre. De egyébként nem lenne jó a győzelem, és nem lenne jó a vereség sem, szóval valahogy megállapodás kellene ennek a végére. Én ajánlom egyébként a Hit Rádióban a német Sándorral készült pünkösdi beszélgetést, Ebben a kérdésben, ugyanis, hogyha a politikai témákkal kapcsolatos válaszait meghallgatják, azok azok kifejezetten érdekesek ebből a szempontból, és és nagyon elgondolkodtatóak, hogy milyen arugánsak az ukrán politikusok például, és hogy ezt az Európai Uniós politikusoknak is figyelembe kellene venni, hogy egyébként nem biztos, hogy az a jó, hogyha győzelemre segítik ezt ezt a garnitúrát. Minden esetre nagyon örülnénk neki, hogyha lezárulna, és végre ö, visszatérhetnénk bizonyos szinten a már nem létező normális kerékvágásba. Minden esetre most talán úgy tűnik, hogy sikerül megállapodni. Reméljük, hogy ezt tényleg tető alá is fogják hozni mindenki hozzájárul, és akkor megindulhat a Gabona Export késve ugyan, de legalább valamilyen mértékben. Én nagyon köszönöm, hogy velem töltötték ezt az elmúlt egy órát. Nagyon hálásak vagyunk a Hit Radio-ban, hogy hallgatnak bennünket, és támogatnak minket. Köszönöm én is, hogy, hogy meghallgatnak a kommenteket is, és a mai napra még további jó rádiózást, és nagyon szép estét kívánok Önöknek a viszonthalásra!